0: Bismillahhi wa salatu wa salam ala rasulillah Và chúng ta sẽ đến với khái niệm sự thờ phượng trong Islam. Allah đã tạo hóa ra con người trên trái đất với mục đích rất cao quý và thiêng liêng, mục đích tồn tại của con người vượt hơn hẳn các loài tạo vật khác của Ngài cùng sống trên mặt đất, gân chúng chỉ để ăn uống và quan hệ giao phối với nhau. Còn mục đích của chúng ta là là thờ phượng Allah đến tối cao và phúc ngày phán và ta tạo hóa loài gene và loài người mục đích chỉ để chúng thờ phượng riêng ta ta không đòi hỏi bổng lọc từ chúng và cũng không đòi hỏi chúng nuôi dưỡng ta quả thật ông mới là đứng bàn bổng lọc cho tất cả ngài là đứng của mọi quyền lực và sức mạnh chương năm mươi một câu năm mươi bảy đến câu năm mươi tám tuy nhiên khái niệm thờ phượng trong islam không phải chỉ gói gọn trong việc thực hiện các lễ nguyện salat, các lời tụng niệm, các nghi thức được thực hiện vào các thời điểm nhất định nào đó mà phạm vi của nó bao rộng và bao la hơn rất nhiều. Quả thực nó là một hệ thống phép tắc của toàn bộ đời sống con người. Allah subhanahu wa taala phán rằng: hãy bảo họ Muhammad, quả thực việc những lễ nguyện salat của ta, việc tế lễ của ta, cuộc sống và cái chết của ta đều hiến trọng cho ông đó. Đấng chủ thể của toàn vũ trụ, ngài là Đấng không có đối tác và ta được lệnh phải như thế. Và Ta là người đứng và Ta là người đầu tiên thần phục Ngài chương 6, anh anh âm câu 162, 160 đến 163. Do đó người Muslim không có một khoảnh khắc nào trải qua mà không nằm trong sự thờ phượng đứng bảo hộ của mình. Khái niệm Islam phủ nhận sự thờ phượng cần phải có trung gian giữa Allah và các vị tôi, bởi vậy trong Islam sẽ không có các thầy tu hay những người chức sắc đại diện cho tôn giáo mà mỗi cá nhân Muslim sẽ dừng lễ nguyện Salah một mình hay cùng với tập thể ở tại Masjid hay ở tại nhà hoặc bất kỳ nơi đâu sạch sẽ có thể thực hiện cuộc lễ nguyện Salah lễ nguyện sự thơ phượng trong Islam không cần đến bất cứ một vị trung gian nào hay bất kỳ hay bất kỳ một tu sĩ nào Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói rằng Ta được ban cho mặt đất làm nơi cuối đầu vì lại và sạch sẽ do đó người nào trong cộng đồng của ta khi đã đến giờ dừng lễ nguyện Salah thì hãy dừng lễ ở bất cứ nơi nào sạch sẽ anh thuộc khó đi số 335 và Muslim hạ số 521 và một khi người Muslim có thiếu sót trong việc thực hiện bổn phận được Allah xác lệnh hoặc có lòng ham muốn được tích nhiều điều tốt đẹp từ nơi Allah thì ý chí cần cầu xin trực tiếp với Ngài không cần đến một vị trung gian nào cả Allah đứng tối cao phán rằng và những ai khi đã làm điều tội lỗi hoặc bất công với chính bản thân của mình thì liền tưởng nhớ đến Allah mà cầu sinh ngày tha thứ tội lỗi cho họ. Hoặc không ai có thể tha tội ngoài Allah, sau đó họ không tái phạm điều sai quấy mà họ đã làm. Phần thưởng dành cho những người như thế là sự tha thứ tội lỗi từ Thượng Đế của họ cùng với những ngôi vườn thiên đàng. Bên dưới có các dòng sông chảy họ sẽ ở trong đó đời đời. Đó là một ưng huệ vô cùng to lớn dành cho những người hành đạo và làm điều thiện tốt. Chương 3 Ali Imran câu 135-136 và Islam cũng không cho phép tôn giáo giam giữ và hạn chế mối quan hệ giữa người bề tôi và thượng đế của y. Bởi điều đó được cho là đã đi xa với mục đích mà ông Allah đã bàn các kinh sách xuống và cử phái các vị này đến với nhân loại. Và mục đích được nói chính là cải thiện cuộc sống của con người trách nhiệm cài quản trong cò chế đất của Allah theo đúng với hệ thống nguyên tắc cũng như các chỉ thị của ngài. Bởi mục đích này mà ông Allah đã tạo hóa người cha Adam tổ tiên của chúng ta. Ngài phán, và khi Thượng Đế của người Muhammad nói với các thiên thần quả thật ta đã đặt một đại diện của ta trên trái đất, trường Hàn và Khóa đó câu 30, và đây là sự tiếp nhận trọng trách, cai, quản và trồng coi trái đất của Adam. Và được nói tiếp cho các thế hệ hậu dễ của người về sao, như Allah đã phán, Ngài là đứng, đã làm cho các ngươi thành người kế nghiệp trên trái đất, trường 35, pha tiếp câu 39. Và trong câu kinh khác, Allah gọi sự hiện diện của con người là sự định cư, Ngài phán. Ngài đã cho sinh sản các người từ trái đất và định cư các người nơi đó. Chương 11, Hút câu 61. Tới đây khái niệm thờ phượng trong Islam đã cho thấy đó là sự bao hàm toàn bộ như vậy. Thờ phượng trong Islam là tất cả những gì ông nói yêu thương và hài lòng từ hành động cũng như lời nói công khai hay thầm kín và nó không phải chỉ được biểu hiện bởi hình thức bên ngoài mà nó phải kết hợp giữa hành động của tâm hồn, chiếc lưỡi và toàn thể xác. Sự thờ phượng này được bao phủ bởi nhiều phương diện trong cuộc sống người Muslim phương diện thứ nhất là mối quan hệ giữa y với Allah đứng tạo hóa y Phương diện thứ hai là những gì liên quan đến bản chất con người từ thói quen cá nhân như giữ vệ sinh thân thể, cho đến các phép tác sinh hoạt đời thường trong cuộc sống như ăn, uống, ngủ, quan hệ, tình dục, quần áo và giải quyết nhu cầu đại tiểu tiện. Phương diện thứ ba là mối quan hệ của y với gia đình, với cộng đồng xã hội. Phương diện thứ tư là mối quan hệ của y với đại gia đình nhân loại. Và phương diện cuối cùng là mối quan hệ của y với môi trường cũng như thế giới vũ trụ xung quanh. Và hệ thống phép tắc của Thượng Đế về sự thờ phượng trong Islam luôn trói buộc lẫn nhau trong cơ cấu đức tin iman bao bao hàm trọn quẹn từ gốc đến ngọn như là pihamusululohailahasalam đã nói đức tin iman gồm bảy mươi mấy phần phần tốt nhất đó là lời tuyên thệ la illallah tức là không có thượng đế đích thực nào khác ngoài ông lo phần thấp nhất là nhặt gai trên đường đi và tính mắc cỡ cũng là một phần của đức tin iman muslim hạt thi số 25 và tất cả các mối tương quan đó đều nằm trong sự Kết nối độc đáo và hài hòa không chấp nhận sự phân biệt giữa đạo với các khía cạnh của đời sống con người và những người phân biệt giữa đạo và đời sống bị Allah chỉ trích và khiển trách ngày phán. Phải chăng các ngươi chỉ tin một phần kinh sách và phủ nhận phần còn lại, do đó hình phạt dành cho những ai trong các ngươi làm điều đó không gì khác hơn là sự nhục nhã ở đời này, rồi vào ngày phục sinh, họ sẽ nhận sự trừng phạt khủng khiếp hơn và Allah không phải không hay biết những gì các ngươi làm. Những người đó là những kẻ đã mua đời này với giá của đời sau. Bởi thế, việc trừng phạt sẽ không được giảm nhẹ với họ và họ cũng không được ai cứu giúp. Chương 2 Al-Baqarah câu 85-86 Và Allah đã xác lệnh cho những người Muslim phải những lấy tôn giáo với tất cả toàn bộ các nguyên tắc và chỉ đạo của nó và cảnh báo họ không được phân chia nó thành từng phần riêng lẻ và quay mặt với một phần nào đó của nó. Bởi đó là một hành động coi thường, một hành động chống đối lại với viền thống trị và điều hành của các của mọi vấn đề của đời sống con người và trong thực tế đó là sự theo bước của Satan là sự đáp lại lời kêu gọi của nó đến với con đường lầm lạc luôn làm cho một người ở trong trạng thái phân vân khiến y bỏ đi một phần nào đó rồi dần dần bỏ đi tất cả ông đó đứng tôi cao phán Hỡi những người có đức tin hãy gia nhập Islam một cách trọn vẹn và chớ đừng theo bước chân của Satan bởi quả thật nó là kẻ thù thật thụ của các ngươi chương hai anh câu hai trăm tám Quả thực sự hài hòa trong Islam giữa đạo và đời, giữa linh hồn và thể xác, giữa cõi trần và cõi đời sau, giữa cá nhân và cộng đồng xã hội được nói bởi nhiều câu kinh khác nhau trong Quran. Tiêu biểu các câu kinh nói về sự hài hòa của cuộc sống với mối quan hệ giữa con người với Allah trong một khía cạnh và giữa con người với nhau trong một khía cạnh đạo đức và cư xử giao tiếp là các lời phán của Allah. Ngày phán, sự ngoan đạo và đức hạnh không phải ở việc các người quay mặt về hướng Đông hay hướng Tây mà sự ngoan đạo và đức hạnh là ở việc ai tin tưởng nơi ông lo, tin nơi ngài phán xử cuối cùng nơi các thiên thần, các kinh sách và các vị nơi bia của ngài, và vì yêu thương ngài mà bố thí của cải cho bà con ruột thịt cho các trẻ mồ côi cho những người thiếu thốn những người lỡ đường và những người ăn sinh, và để chuộc lại và giải phóng, và để chuộc và giải phóng những người nô lệ, chu đáo dân lễ nguyện sala đóng sa cá thực hiện lời hứa khi đã hứa kiên trì chịu đựng trong nghịch cảnh và thiên tai và trong mọi sự khó khăn đó mới đó mới là những người thực sự thự, thực sự chân thật đó mới là những người thực sự ngay chính sợ ông chương hai và câu câu một trăm mười bảy và ngày phán tiếp các ngươi hãy thờ phượng ông lót và tuyệt đối không được xê riết với ngài tức là tổ hợp với ngài trong cách thờ phượng bất cứ cái gì và các ngươi hãy ăn ở tử tế với cha mẹ với bà con ngục thịt với trẻ một côi với người thiếu thốn và hãy cư xử tử tế với xóm giềng gần xa với bạn bè với người lỡ đường và với những người là tù binh trong tay các ngươi bởi quả thật, ông không yêu thương những kẻ tự phụ và kiêu căng những kẻ mang tâm tính keo kiệt và xúi dục thiên hạ keo kiệt như mình và thường che giấu những thiên lộc được ông ban cho và ta đã chuẩn bị cho những kẻ không có đức tin một sự trừng phạt nhục nhã và những ai tiêu dùng tài sản của họ chỉ với vì muốn phô trương cho thiên hạ chứ không phải vì tin tưởng nơi Allah và đời sau. Và ai lấy Satan làm bạn thì đó là một người bạn xấu nhất. Chương 4 An-Nisa câu 36 đến 38. Islam khẳng định tính toàn quản của nó bằng cách lưu ý một số hình thức thờ phượng liên quan đến trách nhiệm của các bè tôi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nói rằng mỉm cười với người anh em của mình là một điều thiện, bảo ban người làm việc thiện tốt và ngăn cản làm người điều Người làm điều xấu là một điều thiện Hướng dẫn người lạc đường là một điều thiện Nhìn người thấp kém hơn mình Với cái nhìn không coi thường là một điều thiện Nhặt viên đá, cái gai khúc xương trên đường đi Là một điều thiện Và việc lấy thùng của mình đổ hết vào thùng Của người anh em là điều thiện Thứ Misi hà tí số 1956 Và Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Cũng đã để một thước đo Về những việc làm phúc thiện Người cung cấp các khái niệm toàn diện Về sự thừa phượng Trong, trong khi người lại đặc biệt một số hình thức thờ phượng này hơn những hình thức khác và một số này được làm được làm thượng đế yêu thương hơn một số khác người sau alaihi loài nói người ông yêu thương nhất là người mang lại nhiều phúc lợi nhất cho mọi người qua việc làm yêu thương nhất đối với ông là mang lại niềm vui cho người Muslim hoặc giúp y quay đi sự phiền muộn hoặc giúp y thanh toán nợ hoặc giúp y xua đuổi cơn đói và quá thực ta đi cùng với người anh em của ta vì giải quyết vấn đề của y là điều yêu thích hơn việc ta ở trong masjid suốt một tháng trời, Ibn Abu Adunya ghi lại ở phần giải quyết các nhu cầu cần thiết. Và anh Bani đã xác nhận là hạt tích tốt và các đường truyền dẫn tốt, hạt tích số 906. Nếu người Muslim luôn giữ gìn các tình yêu này với Thượng Đế của Y thì chúng sẽ thúc đẩy Y làm nhiều điều tốt hơn, cũng như thúc đẩy Y nỗ lực phấn đấu làm điều tốt, ngay cả làm điều tốt với các loài vật. Quả thật Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam có nói: "Không một người Muslim nào trồng một loại cây trồng mà lại không là điều kiện không là điều thiện. Mỗi khi cây trồng đó được ăn thì y được ghi cho một điều thiện. Khi một thứ gì đó bị lấy trộm từ cây trồng đó thì y được ghi một điều thiện. Khi cây trồng đó bị thú dữ ăn những gì từ nó thì y được ghi một điều thiện. Chim chóc ăn nó y cũng được ghi một điều thiện và bất cứ ai đến xin thì y được ghi cho điều thiện." Muslim hadith số hai và Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã đặt trong tâm hồn người Muslim những cảm nhận sâu sắc về tầm quan trọng của mọi hình thức thờ phượng, ngay cả đó là trách nhiệm đối với loài vật quả thật. Người Sầu Alaihi Wasallam đã thông điệp cho các vị sahiba của người cùng với những người Muslim sau họ. Câu chuyện rằng có một người đàn ông ở thời trước khi nhìn thấy con chó bị khát nước, thì Y đã lấy giày của mình múc nước cho nó uống. Do đó để đáp lại việc đó, ông nó đã thu nhận Y vào thiên đàng. Nghe xong. nghe xong câu chuyện các vị sao hỏi, thưa Rasul của ông đối với loài vật chúng ta cũng được ân phước hay sao? người song lòn lo hỏi lê và làm nói với tất cả loài có sự sống đều có ân phước. hạnh phúc đi hệ tiết số 174 muslim hệ tiết số hai còn đối với trái còn đối với thành quả của việc thờ phượng mà người muslim phải thực hiện đối với thượng đế của y thì rất nhiều tiêu biểu như làm tâm hồn thanh thản và thể xác luôn luôn hành động ngay chính nó là điều giúp một người tìm thấy nguồn hạnh phúc trong thế giới trần gian Và đó là điều tốt đẹp trên thế gian Cái mà không phải những gì chúng ta đang nhìn thấy Từ sự ổn định tâm lý Và xã hội trong cuộc sống của người Muslim Được Islam hướng dẫn Mà là kết quả của sự vâng mệnh và đức tin iman Allah đứng tối cao phán Ai làm việc thiện dù nam hay nữ Và là một người có đức tin Thì chắc chắn ta sẽ cho y sống Một đời sống lành mạnh và tốt đẹp Và chắc chắn ta sẽ ban cho họ phần thưởng Tùy theo điều tốt nhất mà họ đã làm Trường 16, là làm câu 97 hình Câu 97 Và ngược lại quá thân những gì được, được nhìn thấy ở một số cộng đồng và các tội phạm xã hội, các chứng bệnh tâm lý như các tình trạng tâm lý buồn chán, phiền muộn căng thẳng và trầm cảm dẫn đến tỷ lệ cao đáng lo lắng về tự tử, tử. Allah phán rằng Ai theo chỉ đạo của ta thì sẽ không làm lạc, cũng không khổ sở. Ngược lại, ai tránh xa thông điệp nhắc nhở của ta thì chắc chắn sẽ sống một cuộc đời eo hẹp, không an tâm và khổ sở. Và vào ngày phục sinh ta sẽ phục sinh y trở lại mù lòa chương 20 toa hà câu 123 đến 124. Tuy nhiên, phần thưởng lớn nhất mà người có đức tin sẽ đạt được trong việc thờ phượng thượng đế của y chính là thiên đàng của Allah và sự hài lòng nơi ngài, ngài phán. Hỡi những người dân, đời sống trần tục này chỉ là một sự hưởng thụ ngắn ngủi và vãn thực đời sau mới là... Một nơi ở Vĩnh Hằng Ai làm điều xấu Thì chỉ bị phạt ngang bằng với việc xấu đó Còn ai làm điều thiện Bất luận nam hay nữ Và có đức tin sẽ, sẽ được vào thiên đàng Nơi mà họ sẽ hướng nguồn bóng lọc vô tận chương 40 Goffitt câu 39 đến câu 40 Cảm ơn các bạn